0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Hier noch ein Wort in eigener Sache. Denk dran, wir haben die neuen Termine online gestellt für die reinen Safety Workshops, wenn du also Bock hast, auf dem reinen stand up heading zu machen, dann auf gar keinen Fall alleine da rangehen an die Sache. Check die Termine, mach's zusammen mit dem Online-Kurs und dann lernst du wirklich richtig viel in richtig kurzer Zeit. So, heute habe ich für euch Paulina Herpel in der Leitung. Paulina Kommt aus Hamburg, ist amtierende deutsche Subwave-Meisterin, frisch gebacken letztes Jahr im Dezember in Peniche, Portugal. Und im Januar ist sie auch schon wieder Dritte geworden in einem internationalen Contest äh, auf der stehenden Welle in Düsseldorf. Hallo, Paulina. Hey, Peter. Ja, wir lachen jetzt, wir haben das Intro gerade schon mal gemacht, aber ohne Aufzeichnung von daher. Äh, zweiter Anlauf, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Paulina, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was zu dir. Wer bist du so? Was machst du und ähm, ja, wie ist deine Geschichte?
1: Ja, ich bin Paulina Herpel, bin 19 Jahre alt und paddel schon relativ lange, seit ungefähr fünf, sechs Jahren. <lacht> ähm, Paddle hier in Hamburg auch ganz viel. Paddel auf der Eis da, Flachwasser, aber mein Lieblings, meine Lieblingsdisziplin ist die Welle. Da bin ich viel unterwegs, reise sehr viel im Moment, war gerade auf Sri Lanka und war da mit meinem Subboard unterwegs. Und ja, ich habe letztes Jahr mein Abitur gerade gemacht, deswegen habe ich jetzt ein Jahr Auszeit und versuche mich auf meinen Sport zu konzentrieren.
0: Okay, auf den Sport konzentrieren. Ähm, mit Zeit ist es natürlich cool. Ähm, wohnhaft in Hamburg. Wie bist du denn äh, zu diesem Thema Welle gekommen? Oder sagst so du, jetzt, bist so fünf, sechs Jahre dabei mit stand up peddling ähm, Hattest du vorher schon was mit Wassersport am Hut oder ist Stand-Up-Paddling so der Einstieg gewesen für dich?
1: Nee, also ich, wir fahren seitdem ich eigentlich denken kann nach Dänemark. Jedes Wochenende, Ferien, immer wenn wir Zeit hatten, sind wir mit dem Wohnmobil oder früher VW-Bus nach Dänemark gefahren. Und da war ich immer Wellenreiten mit meinen ganzen Freunden. Die sind auch alle immer aufs Wasser gegangen und wir haben jede freie Sekunde auf dem Wasser verbracht. Und so bin ich eigentlich zum Wassersport gekommen. Meine Eltern waren ganz viel Windsurfen in Dänemark. Und ja, dann haben wir irgendwann mal ein Subboard mit nach Dänemark genommen. Das war echt eines der ersten, die es so gab. Die hat, das hat Papa einfach so m, geschickt bekommen, mal zum Ausprobieren, weil er die ähm, äh, ja, weil er die halt kannte von Star Wars früher. Und dann haben wir in Dänemark, das sind wir da mal durchs Wasser gecruised mit dem Board. Und ich habe gemerkt, dass ich auf dem Sub irgendwie mehr Wellen bekomme als auf dem Longboard. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann da bei geblieben bin.
0: Okay, das heißt also äh, Wind, Surf, Dynastie, Familie Herpel. <lacht> <lacht> Und dann wahrscheinlich nicht dänische Südsee, sondern Nordsee, richtig?
1: Genau, in Klippenmüller.
0: Ja, ja. Ja, das ist ja auch von Hamburg ein paar Meter. Bin da früher auch gerne hochgefahren, aber seitdem ich in Köln wohne, äh, ist mir das echt äh, meistens einfach auch zu weit weg. Ja, und dann ging das los mit ähm, stand up paddling und jetzt sagst du, also du äh, willst dich auf den Sport konzentrieren? Ist das, ähm, ist das hart, äh, das zu finanzieren? Ich sag mal gerade Welle. Ähm, du hast dann, wo sind, wo ist dein Heimatrevier, um jetzt in der Welle zu fahren? Fährst du dann öfter nach Dänemark oder bist du dann auch eher irgendwo international unterwegs, weiß ich nicht, Kanaren, Marokko oder noch weiter weg oder eben Sri Lanka?
1: Ja, also ich versuche schon, so viel zu reisen, wie es geht und auch verschiedene Spots anzureisen. Also im Sommer bin ich jetzt viel in Frankreich, dann in Portugal. Ähm, Ich will im Winter versuchen, nochmal richtig weit weg zu fahren. Also irgendwie Australien oder sowas. Mir halt auch ein bisschen was durch mein... Also dadurch, dass ich mit dem Sub so reisen kann, mir auch was anzugucken. Also irgendwie, naja, neue Länder kennenzulernen. Dänemark ist zwar schön und auch sehr nah, aber wenn man das kennt und immer wieder da war, dann ist es schwierig, da neue neue Sachen zu lernen. Es ist super zum Anfang, also zum Zappen zu erlernen, zu zappen in der Welle, aber um dann richtig weiterzukommen, ist es nicht super geeignet. Da ist es dann schon besser, wenn man in ein paar größere Wellen geht, ein paar schwierigere Wellen. Ja, und da ist Frankreich zum Beispiel das für mich am nächsten und am besten geeignete.
0: Ja. Und ähm, finanziell, wie wie machst du das? Also äh, verdienst du Geld mit stand up helling oder musst du das noch anders finanzieren? Ich, es gibt ja jetzt nicht so viele, die mir bekannt werden, die tatsächlich davon leben können von dem Sport. Oder bist du eine, die dazugehört?
1: Ja, ich muss noch nicht so viel bezahlen. Also ich wohne halt noch zu Hause, habe noch nicht so viele andere Kosten. Deswegen geht das im Moment noch ganz gut, deswegen kann ich mir das ganz gut finanzieren. Alles Geld, was ich so durch den Sport verdiene, fließt halt in meine Reisen, in die Wettkämpfe und ich versuche im Sommer natürlich mit meinem Suppen auch noch Kurse zu geben in Hamburg ganz viel oder Wavecamps zu machen und da verdiene ich dann auch ein bisschen was und das steckt eigentlich aber auch direkt wieder in irgendwelchen Reisen. Ja. Also was dabei rauskommt, nicht.
0: Ja, das heißt, du hast Sponsoren aktuell, ähm, über die finanzierst du das Material oder ähm, kriegst du tatsächlich auch schon...
1: und auch ein paar Reisen. Also ich versuche zum Beispiel ähm, auch Berichte zu machen auf den Reisen. Und in Portugal waren wir jetzt im Winter, war ich mit meinem Freund und da haben wir eine Reisegeschichte gemacht mit einem Fotografen, und dadurch f- versucht man das natürlich dann auch zu finanzieren, wenn man die dann in verschiedene Magazine bekommt, die Geschichten, ne, dann kann man sich das ein bisschen finanzieren.
0: Ja, okay, ja, cool. Klingt <lacht> klingt äh, sehr, nachdem ich das auch mal probiert habe. Das ist schon sehr lange her. Da haben wir auch mal so ähm, Wellenreitreisen nach Zentralamerika geplant, auch mit Sponsorverträgen und mit Magazinen da hinten dran, die das dann... Äh, wo wir dann Berichte veröffentlichen wollten. Am Ende haben wir die Reise aber doch selber bezahlt, weil wir viel zu faul waren, die ich weiß nicht, zweitausend Dias zu sortieren und da ordentlich nochmal zuzuschreiben. Hatten aber günstig das Material. Ja, und äh, das heißt aber, äh, wenn ich jetzt mal so an deinen Sponsor denke, jetzt richtig im Kopf habe, dann bist du ja, ist das ja nicht bei Starboard geblieben bei dir. Ist ja woanders hingekommen.
1: Ich bin bei Genetic und dieses Jahr auch gerade ins internationale Team gekommen. Das ähm, ist mein größter Sponsor. Und da bin ich auch echt froh drüber, weil es ist ein super tolles Team, eine tolle Gemeinschaft. Wir unterstützen uns alle ziemlich gut und ja, bin ich sehr happy drüber.
0: Ja, klasse. Wer ist so, wer wird so, wenn jetzt mal, wenn wir jetzt mal mit Blick auf, auf, auf Dänemark 2017 ISA äh, SUP World und Paddle Race äh, Championships gucken? Wo siehst du da die größte Konkurrenz für dich? Oder wie, wie siehst du dich da so im internationalen Wettbewerb? Jetzt hatten wir ja auf der Boot in Düsseldorf so eine kleine Chance, wobei es ja nicht ganz vergleichbar ist, so eine stehende Welle mit einer richtigen Welle. Ähm, mit äh, Fiona zum Beispiel ganz vorne mit dabei. Wer sind so die, 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 wo du sagst, so, oh, das wird heftig, wenn ich die irgendwie in einem Vorlauf kriege oder so, in den ersten Heats, dann fliege ich raus, dann, dann war es das. Oder bist du da eigentlich ganz gelassen? Wer sind die stärksten Mitbewerberinnen, die du da haben wirst.
1: Die stärksten sind auf jeden Fall Fiona und Izzy. Das sieht man bei jedem Event. Jetzt gerade auch in Hawaii waren die auch auf den ersten beiden Plätzen. Und das sind einfach im Moment die besten Mädels in der Welle. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Das Einzige, was ganz gut ist, dass es dieses Mal in Dänemark ist. Ich kenne mich da aus. Die Wellen sind auch nicht so schwierig. Nicht so wie letztes Jahr auf Fidschi, da wäre ich, glaube ich, kläglich gescheitert. Und dieses Jahr ist zumindest dadurch eine kleine Chance, dass man da ja schon weit kommen kann.
0: Ja. Wenn man jetzt so innerhalb Deutschlands guckt, wir können ja jetzt noch eine zweite Starterin ausfahren fürs deutsche Team. Wen siehst du da vorne? Was hast du eine Vermutung?
1: In der Welle? Mhm. Ja, in der Welle gibt es ja leider nicht so viele in Deutschland. Da würde ich jetzt sagen, dass Noelani an zweiter Stelle sein wird, weil viele andere Konkurrenz gibt es nicht. Milanka hat gerade angefangen, aber die ist noch nicht so weit. Ja. ja. Wenn Sunny natürlich mitmachen würde, dann würde sie natürlich auf zweiter Stelle sein, aber ich glaube, die konzentriert sich eher auf Long Distance.
0: Ja. Ja, weiß ich noch nicht genau, aber die Vermutung ist auf jeden Fall da, klar. Hm. Genau. Und ähm, jetzt so von deinem Trainingsplan her, Jetzt äh, warst, du warst gerade auf Sri Lanka zum Surfen, vorrangig, ja. ne? Nicht irgendwie ja. Studienzwecke oder irgendwas, sondern tatsächlich auch zum Surfen, zum Trainieren.
1: Genau, zum Surfen, ja. In ja. Der Welt.
0: Was machst du weiter, um bis Dänemark nochmal so äh, richtig was mitzunehmen? Um vielleicht doch Fiona den Garaus zu machen?
1: Ich <lacht> bin auf jeden Fall, so oft es geht, in der Welle. Weil ich bin. Ich fahre nach Frankreich nächsten Monat für drei Wochen. Dann, wenn die Europameisterschaft stattfindet, bin ich noch in Portugal. Dann versuche ich vor Dänemark auf jeden Fall drei oder vier Wochen in Dänemark selber zu trainieren. Da kenne ich natürlich auch ein paar Leute und kann dann entweder bei denen wohnen oder auch ein bisschen arbeiten. Geld verdienen und nebenbei trainieren in der Welle. Ja, Flachwasser trainiere ich natürlich auch, aber ja. das ist für die Welle natürlich nicht ganz so, ja, es passt nicht ganz so gut zusammen, aber Paddeln hilft immer, ja. <lacht> trainiert immer.
0: Gut, jetzt sind wir äh, noch mal, zu, jetzt würde ich gerne noch mal kurz zurück äh, zum Paddeln, weil du es auch gerade gesagt hast, so Du hattest ja zu Anfang berichtet, dass der Dirk, dein Papa, da so ein Stand-Up-Board bekommen hat zum Testen und du hast es ausprobiert und fandst das direkt gut. Gibt es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo du irgendwie, an das du dich erinnern kannst, wo du sagst so, wow, das ist cool, das ist jetzt so das, was sich am Stand-Up-Paddeln so viel mehr begeistert als am Wellenreiten?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei. Also einmal war hat war ich in Dänemark und Papa und Kaspar waren beide auf dem Wasser mit ihren stand up Die anderen waren alle Wellenreiten oder Longboarden. Und ich war auch Longboarden, habe es aber nicht so richtig hinbekommen und dann habe ich mit Papa getauscht und es ging irgendwie echt viel besser, viel einfacher und alle haben sich mit mir gefreut und Kasper war auch mit dabei und es war natürlich Kasper war früher immer so ein Vorbild so ein bisschen. So ein...
0: Jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Doch, natürlich. <lacht> jetzt auch noch, aber früher halt noch viel mehr so. Und das war schon echt cool, weil das hat einfach naja, Spaß gemacht, dass wir alle zusammen ja. auf dem Wasser waren und es hat viel besser geklappt als auf dem Longboard und das war irgendwie so das Wellenerlebnis für mich, was ich, wo ich echt gedacht habe, ja, jetzt bleibe ich beim Zappen in der Welle. Und auf dem Flachwasser war es eigentlich ganz anders. Da hat mein Vater auch ein Event gemacht auf Fehmarn, das erste beach festival Das war aber noch kein richtiges Race-Event, sondern eher so ein Ausprobieren, den Sport kennenlernen. Und da gab es ein Fun-Race. Und da meinte Papa, ja, fahr doch einfach mal mit, mach das doch mal. Und dann bin ich da mitgefahren und bin als allererste durchs Ziel und echt mit richtig viel Vorsprung. Und das wow. hat mich richtig gepusht. Das ja. war echt cool. Da dachte ich, ja, jetzt muss ich doch auch mal andere Events mitfahren.
0: <lacht> Und seitdem bist du dabei. Wann war das? Weißt du das noch?
1: Oh, ich glaube, das war vor vier Jahren. Das war... Ja, ich glaube, vier Jahre. Das ist ja. Ja.
0: ja, ich weiß, ähm... Ich weiß gar nicht, 2013, 2014, irgendwann, da ähm, hatten wir hier in, in Köln noch die Flatwater-Meisterschaften, da bist du ja schon vorne mitgefahren, ne? also d- auch jetzt äh, gegen oh. äh, deutsche Konkurrenz, ja. Ja,
1: Genau.
0: Und vielleicht
1: auch länger her. <lacht> Habe
0: ich da mit deinem Vater noch so einen kleinen Zwischenfall mit den Bildern, die irgendwo veröffentlicht waren, ohne zu fragen, aber das haben wir ja alles geklärt. genau. <lacht> Ja, also äh, total motiviert. Jetzt müssen wir nochmal dazu sagen, ich äh, könnte vermuten, dass der ein oder andere draußen jetzt denkt, Longboard ist so ein Skateboard, ne? aber Longboard beim Surfen gibt es eigentlich schon viel länger als das Longboard ja. beim Surfen. Erklär doch mal kurz, was ein Longboard ist.
1: Das ist ein meistens so um die neun Fuß langes Surfboard mit einer Finne hinten und, naja, ist wie Wellenreiten. <lacht> Nur, dass man naja ein größeres Board hat und nicht andere andere Turns macht und auch ein paar Steps nach vorne und nach hinten. Das bringt auch echt ja. Spaß. Das mache ich auch immer noch. <lacht> da bin ich ja. auch noch dabei.
0: Genau, das sind die Surfbretter mit der runden Nase, nicht mit der spitzen Genau. <lacht> ja. Ja. Die Langen. Genau. Ja, und ähm, dann noch ein Thema, weil das hatte ich mit dem äh, Robert ja auch schon ausführlich besprochen für dich, so dieses Thema Flusswelle oder stehende Welle im Vergleich zu Meerwelle, wie siehst du das so? Ist das, kann man auf einem Fluss, wenn man, ich meine jetzt nicht die stehende Welle, in, 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 die wir da in Düsseldorf hatten oder die in München steht, sondern eine richtige Flusswelle, kann man darauf gut genug werden, um in der echten Welle konkurrenzfähig zu sein, was meinst du?
1: nicht unbedingt, weil es ist ein anderes Gefühl, du belastest das Board ganz anders. Und wenn du das die ganze Zeit lernst, dass du du musst das du musst dein Gewicht viel weiter nach hinten nehmen, damit das Board vorne nicht einspitzt, als in der Welle und also in der echten Welle und wenn du das immer lernst und so zwar immer besser wirst auf der stehenden Welle, aber halt das Gefühl doch ein anderes ist, ist es glaube ich schon nicht das gleiche, wenn du dann auf die richtige Welle im Ozean gehst, weil da sieht es dann anders aus, als wenn man es wirklich auf dem Ozean lernt. Es sieht nicht so flüssig aus oder man kriegt die turns auch nicht so radikal hin. Also ich glaube, andersrum ist es, glaube ich, leichter, wenn du auf dem Ozean lernst und da wirklich gut bist und dann auf die stehende Welle kommst, dann lernt man das, glaube ich, echt schnell. Aber wenn du nur die stehende Welle gewöhnt bist und dann auf den Ozean gehst, ist es, glaube ich, schwierig.
0: Ja, ja, das ist spannend. Also Da gibt es ja so zwei Lager. Ne? Die einen sagen, ähm, jetzt im Bereich ähm, River Surfing, so äh, dass die, die aus der echten Welle kommen und dann irgendwie auf dem Eisbach sind zum ersten Mal, so das überhaupt gar nicht hinkriegen und irgendwie alles verfluchen, weil es irgendwie nicht funktioniert. Und umgekehrt äh, wäre es irgendwie einfacher, äh, als so rum einzusteigen ich bin gespannt. Ich habe es ja selber überhaupt noch gar nicht probiert. Ne? Ich habe ja nur euch zugeguckt in Düsseldorf. Und um, gesehen, wie, wie, wie schwierig das für viele ja. gewesen ist. Ja. Wie lustig auch teilweise.
1: Ja, also es ja. ist, also es ist, glaube ich, beides, egal wie rum man das macht. Es ist, einfach eine, es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Es ist nicht wirklich zu vergleichen. Also es sieht zwar sehr ähnlich aus, aber es ist. Du musst das komplett anders machen. Und jeder, ich glaube, Egal, wer es so rum oder so rum macht, scheitert am Anfang erstmal. Ja. Echt. Was halt an der stehenden Welle gut ist, dass du es, die steht halt und du kannst immer wieder rein und hast so viel Zeit zum Lernen.
0: Ja, spart, das man das spart das sich das die ist elendige Paddelei. Ja. <lacht> <lacht> das ist die ja. Wo ist die Leyline? <lacht> <Wo ist die? lacht> ja. Okay. Ähm, ja, dann noch zum Abschluss. Ähm, Jetzt bist du gerade wieder in, in, in Deutschland, dein Homespot. Ähm, ich hätte natürlich gerne noch ein paar Tipps von dir für äh, Zuhörer, und Zuhörerinnen ähm, im Bereich, äh, wo sind deine Secret Spots in Deutschland? Also wo gehst du in Hamburg paddeln, wenn man, äh, also wenn du mal einfach jetzt nicht zu Trainingszwecken, sondern einfach irgendwie mal äh, unterwegs sein willst, um schön äh, zu suppen oder stand up gehen oder machst du das gar nicht mehr weil du nur noch hart trainierst und, und ist alles <lacht> mehr Arbeit als Spaß.
1: Nein, ich mache das natürlich auch noch zum Spaß. Ich finde auch, dass jedes Training auch noch ein bisschen Spaß machen soll, also sonst sonst würde ich den Sport glaube ich auch nicht mehr machen. Aber ich bin einfach echt viel auf der Alster unterwegs. Außen Alster ist einfach echt wunderschön. Wenn man da abends paddelt und einen Sonnenuntergang miterlebt und das Wetter ganz in Ordnung ist, dann ist es echt schön da zu paddeln. Dann gibt es fast nichts Schöneres in Hamburg. Es gibt natürlich viele kleine Kanäle. In Ohlsdorf sind auch ganz viele kleine Kanäle, die ein bisschen grüner sind, wo nicht so viele Häuser an den Seiten stehen. Aber die Außeneister ist einfach... Naja, ja, imposant. Sehr schön. Und dann paddel ich auch gerne in der, auf der Binnenalster. Es gibt, also die Hamburger Meisterschaft ist eines der coolsten Events, finde ich. Ja. Das, wo alle drumherum stehen und zugucken und anfeuern und wie in so einem kleinen Stadium. Das ist schon, das ist richtig cool. Und wenn dann auch noch die Fontäne an ist und man da durchs Wasser paddelt, das hat schon was...
0: Wasserstadt, Hamburg. Ja. Auf jeden Fall. Ja, toll. Ja, Es gibt nicht so viele davon. Ne? Also Berlin ist halt auch noch ziemlich äh, wassermäßig, wobei Hamburg natürlich so dieses maritime Flair hat, was äh, Berlin nicht hat. Ja.
1: ja, in Berlin war ich ja auch schon paddeln, auf den ganzen Kanälen. Es ist auch cool, aber es ist schon anders. Es ist ein bisschen abgerockter, das würde ich das mal sagen. In Hamburg merkt man schon, dass ist ein bisschen... Ja, man paddelt ja auch durch die ganzen reichen Viertel in Hamburg. Durch die ganzen Villen und riesigen Häuser und wunderschöne Gärten an den Seiten. Das ist schon in Berlin anders.
0: Ja, ja Berlin ist halt auch größer flächenmäßig. Ne? Da muss ja. man halt einfach auch ein paar Meter mehr machen, um an die, an die guten Häuser ranzukommen. Ja, naja. Ja, sehr schön, cool. Ähm, letzte Frage für heute: ähm, Es gibt ja noch ähm, Stellen zu besetzen im Team Germany für Disziplinen, die es letztes Jahr noch nicht, die noch nicht klar waren, wie zum Beispiel Sprint mhm. oder natürlich auch zweite Frau im Bereich Long Distance oder ähm, Technical Race. Wirst du da mitmachen bei den Qualis oder sagst du, nö, reicht mir mit Wave und mehr brauche ich nicht?
1: So long distance werde ich glaube ich, weiß ich noch nicht, ob ich da mitmache, vielleicht werde ich da mitmachen, aber da werde ich auf jeden Fall nicht vorne mit dabei sein, glaube ich. Aber beim Technical und beim Sprint bin ich auf jeden Fall mit dabei und bin auch relativ zuversichtlich, dass ich da zumindest eine starke Konkurrenz bin. <lacht> also das kann ich also kann ich mir schon vorstellen, da hätte ich auch echt Lust drauf so ein Technical Race in, <lacht> in Dänemark bringt Spaß. Das habe ja. ich auch schon ein paar Mal gemacht und das ist echt cool. Da ja. hat man coole Wellen, nicht zu groß, aber es ist halt kein Flachwasserrennen, sondern echt ein Tactical ja. Race. Und das bringt echt Spaß. Also wenn ich da Zweitplatzierte werden würde, also Zweite im Team, ja. das würde mich freuen.
0: Ja, ja schon cool. Wie ist es mit der Bordlänge bei dir? 12,6? 12, ist das 6. jetzt ist, das ja. jetzt, ist es jetzt blöd oder ist es, ja. äh, ist es okay?
1: Nee, ich finde das eigentlich ganz gut. Ich mag die 12,6er sehr gerne. Die sind ein bisschen wendiger, ein bisschen... Ich weiß nicht, ich mag das ganz gerne. ich hab Mein Open Ocean ist auch ein 12,6er, also ich bin da, ich finde das ganz gut.
0: Und <lacht> Frenetti 4- kann auch Boards liefern in der Länge.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon alles in der Länge. Also ja. ist das ganz ich bin 14 Pus, kann man auch schwer transportieren, ist zwar ganz cool auf dem Flachwasser, aber in der, im Ozean, ob das jetzt noch irgendwie so ein kurzes Stück länger ist, ist interessiert da auch nicht mehr so richtig. Da finde ja. ich ist 12,6 einfach ja besser, wendiger. Ich mag das ganz gerne.
0: Ja. Okay, cool. Paulina, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich darauf, äh, dass wir uns äh, wahrscheinlich dieses Jahr auch äh, irgendwie mal in echt dann sehen. Auf dem einen oder anderen Event ähm, werde ich mit Sicherheit dann auch dabei sein. Wahrscheinlich spätestens dann in Dänemark. Und ja, wir sehen und hören uns und bis bald.
1: Ja, danke. Viel Spaß.
0: Das war's auch schon für heute. Okay, alle Gut. Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes.